0: Pendengar yang kami kasihi, saat ini Anda akan mengikuti serial Inspirasi Wanita yang diangkat dari pena inspirasi dan berbagai sumber terbaik untuk memenuhi kebutuhan para wanita masa kini. Serial ini dikemas secara ringkas dan syarat informasi untuk meluaskan wawasan para wanita, juga pengembangan diri secara menyeluruh, sehingga kehidupan para wanita terus-menerus menjadi berkat bagi kehidupan sesama dan nama Tuhan dimuliakan, selamat mengikuti.
1: Dengar, halo, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ruang serba-serbi wanita Khususnya untuk Anda, rekan-rekan wanita, saya ingin menyapa Anda Mudah-mudahan kali ini Anda berbahagia Dan tentunya informasi akan saya bagikan untuk Anda bisa bermanfaat bagi Anda Kali ini kita akan membahas tentang hepatitis dan kehamilan Menurut mitos, wanita hamil dengan riwayat hepatitis beresiko tinggi melahirkan bayi cacat Pendengar, benarkah demikian mitra wanita? Nah, selama ini terdapat banyak mitos seputar kehamilan. Mitos menyebutkan bahwa wanita pengidap hepatitis tidak disarankan hamil. Pasalnya, wanita dengan riwayat hepatitis jika hamil dapat melahirkan bayi cacat. Nah, pendengar wanita, benarkah demikian? Sebelum menilai, sebaiknya kita simak dulu informasi yang akan saya bagikan untuk Anda. Tentang hepatitis. Kita tahu semua bahwa hepatitis merupakan satu kondisi peradangan hati yang disebabkan virus. Penderita akan menjadi carrier atau pembawa namun dapat menularkan penyakitnya. Bahkan bisa saja menularkan pada petugas medis yang menolong saat persalinan. Penularan yang dimaksud terjadi jika ada kontak darah, misalkan pada kasus hepatitis B dan C. Pasalnya, pengidap hepatitis membawa virus ini dalam darahnya. Selain itu, virus terdapat juga dalam urin, feses, dan air ludah. Nah, jika ada gejala klinis yang dirasakan penderita hepatitis, biasanya berupa demam, mual, dan muntah atau sklera atau bagian putih pada bola mata berwarna kuning atau ikterik, buang air kecil berwarna seperti air teh dan pembesaran hati saat palpasi, kepastian diagnosis didapatkan dengan pemeriksaan laboratorium, yaitu adanya peninggian SGOT, SGPT, dan umumnya bilirubin serum. Pemeriksaan penanda virus yang positif memastikan jenis virus penyebab hepatitis. Nah, untuk memastikan hepatitis, ada beberapa tes yang dapat dijalani, seperti tes konfirmasi serologis atau HBSAG. Nah, jika hasilnya negatif, berarti tidak terdapat virus dalam tubuh Anda. Sebaliknya, jika positif, maka sedang terinfeksi dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk menunjukkan keadaan saat ini. Kemudian yang kedua, tes konfirmasi kekebalan atau anti-HBS. Berarti Anda kebal terhadap hepatitis B dan segera dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah virus yang ada dalam darah. Kemudian tes konfirmasi serologis hepatitis C atau anti-HCV dan tes faal hati. Nah, apa saja resiko janin? Layaknya pada kehamilan normal, jika tidak dirawat dan dipantau dengan baik, ibu maupun janin sama-sama memiliki resiko. Hanya saja pada wanita penderita hepatitis memang ada resiko lain yang menyertai, di antaranya resiko untuk penularan pada bayi. Nah, rekan wanita untuk menghindari bayi terinfeksi hepatitis, sedini mungkin setelah lahir ia akan diberikan vaksin. Meski demikian, resiko kecacatan pada bayi akibat ibu mengidap, hepatitis nyaris tidak ditemukan. Nah, rekan wanita bagaimana dengan resiko pada ibu? Menurut dokter of hepatitis sebenarnya juga dapat menimbulkan resiko Buat ibu, apabila didapatkan wanita hamil dengan hepatitis virus, maka terdapat dua kemungkinan proses penyakit yang berbeda. Kedua kemungkinan tersebut adalah, yang pertama terjadi infeksi virus hepatitis secara kebetulan atau koinsidensi pada wanita hamil tersebut. Dalam hal ini infeksi tersebut umumnya bersifat akut. Kejadian ini relatif sering, namun kehamilan umumnya tidak menambah berat perjalanan penyakit hepatitis virus yang terjadi kecuali untuk hepatitis virus E. Kondisi patologi yang lebih berat ini dikaitkan juga dengan status nutrisi yang buruk, terutama defisiensi protein. Yang kedua kehamilan terjadi pada wanita yang sebelumnya sudah menderita hepatitis virus. Dalam hal ini terdapat kemungkinan hepatitis tersebut bersifat kronis. Dalam keadaan ini, resiko morbiditas atau mortalitas ibu hamil akan meningkat sejalan dengan beratnya hepatitis kronis. Nah, apa yang harus dilakukan rekan wanita? Tentunya tindakan preventif hanya dapat dilakukan untuk hepatitis virus A dan B, serta untuk individu yang belum pernah terkena infeksi virus tersebut. Prinsip pengobatan pasien hepatitis virus bersifat suportif meliputi antara lain istirahat yang cukup, pemberian suplemen dan pada kondisi khusus obat antiviral. Pencegahan transmisi ke janin dilakukan dengan screening HBsAg untuk semua ibu hamil Selanjutnya, pemberian imunoglobulin antihepatitis B pada bayi baru lahir dalam 24-72 jam pertama untuk ibu dengan HBS AG positif. Pasien dengan keadaan umum lemah atau nilai SGOT, SGPT, dan bilirubin cukup tinggi sebaiknya dirawat di rumah sakit. Nah, idealnya sebelum hamil sebaiknya rekan wanita dan pasangan Anda sebaiknya berkonsultasi dengan dokter kandungan mengenai keinginan untuk memiliki momongan termasuk berturus serang pada dokter jika mengidap satu penyakit, misalnya hepatitis, maupun jika ada riwayat penyakit tertentu. Kemudian tes kesehatan sebelum hamil memudahkan dokter untuk melakukan serangkaian pengobatan jika ditemukan satu penyakit, karena pengobatan saat hamil relatif lebih beresiko. Kemudian rekan wanita disiplin terhadap saran dokter, baik saat merencanakan kehamilan maupun dalam menjalani kehamilan. Yang terakhir, rekan wanita, jika telah positif hamil, rutinlah memeriksakan kehamilan dan menjaga pola makan dan gaya hidup yang sehat sesuai anjuran dokter, termasuk hindari rokok, alkohol, dan beristirahatlah dengan cukup. Rekan wanita, mudah-mudahan informasi yang sudah saya bagikan untuk Anda bukan membuat Anda takut, tetapi semakin jeli. Sebelum merencanakan kehamilan untuk berkonsultasi dulu dengan dokter, jangan takut dengan resiko penyakit yang akan Anda jalani. Kiranya bermanfaat, sampai jumpa pada rubrik Serba serbi Wanita yang akan datang. Tuhan memberkati. <tuh>
0: Sekianlah saudara pendengar, khususnya kaum wanita yang sudah mendengarkan satu bahasan yang kita ikuti bersama yaitu Inspirasi Wanita, kiranya yang baru saja Anda dengarkan dapat bermanfaat dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan pastikan Anda kaum wanita tetap bersama kami untuk mengikuti program Inspirasi Wanita selanjutnya. 1188-302 Untuk WhatsApp dan Telegram Kami tunggu para pendengar Hukuman Anda Selanjutnya marilah kita mengikuti Mimbar Suara Pengharapan
2: Pernah ku tersesat Yesuslah selamatkan Dan sinar kasih surga Penuhi jiwaku Namaku tersurat di kitab al Berjalan dengan Yesus hidupku selamat
0: Inilah mimbar suara pengharapan Dengan topik pembahasan
3: Ucapkanlah kehidupan, bukan kematian Selamat mendengarkan
2: Jawa doamu yo, kau Rasakan berkat doamu Lalu, imanmu makin bertumbuh. Nih, selamatlah hidupmu dalam kasihku.
3: kasihku. Salam suraku yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada. Kita semua terutama mendengarkan sabda Tuhan dalam acara mimbar Suara Pengharapan bersama saya, Pendeta Togar Simanjuntak. Dengan jurul pembicaraan kita kepada anak-anak, ucapkanlah kehidupan, bukan kematian. Nah, saudara saudaraku dalam buku Amsal 18 satu katakan, Hidup dan mati di kuasa lidah, siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Saudara-saudara, so, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana anak-anak itu membutuhkan perhatian, dan saya sudah sampaikan ada sampai ada lima enam hal. Saya tambahkan satu lagi bagi berikutnya ada berapa lagi? Yaitu dalam berhubungan dengan anda itu anak-anak anda ucapkan sesuatu kehidupan, bukan kematian. Salah satu adalah dalam segala sesuatunya ucapkan terima kasih, ya. Satu sikap sikapnya, terima kasih akan segala sesuatu yang anak-anak Anda sudah lakukan, walaupun hal yang sekecil sekalipun. Ya, hal apapun yang dilakukan, ucapkan terima kasih. Itu menghargai dia, membuat dia semangat. Lalu sediakan waktu Anda bersamaan Anda, jangan sembilan ya. Lalu kemudian Anda akan pengajaran, adalah Anda telah guru pertamanya ya, di samping Allah. Perkenalkan, Allah itu guru utama, tapi Anda adalah guru pertama sentuhan langsung bersama dengan anak-anak Anda. Lalu kemudian Perkenalkan anak itu mengenai Allah ya, Dalam kehidupan mereka Itu penting selaku dilakukan Nah saudara Seringkali orang tua itu Sangat berat mengatakan minta maaf kepada anak-anaknya Kalau dia melakukan kesalahan Tetapi katakan Kalau anda mau ingin mengucapkan kehidupan kepada anda Maka jangan segan-segan Anda minta maaf Jika anda melakukan kesalahan Atau melakukan hal yang tidak berkenan di hatinya Misalnya maafkan ayah saya tidak benar-benar mau mengatakan itu, tidak benar-benar melakukan itu. Lalu dalil-dalil yang kita temukan setelah kita mengucapkan kematian atau itu tidak menghilangkan kerusakan dari racun yang dimasukkan dalam hati si anak jika anda tidak mau minta maaf. Tapi kalau anda melakukan hal yang benar yang baik dan melakukan minta maaf, maka segala sesuatu yang akan kita ucapkan tersampaikan dia akan menerima dengan senang hati. Karena ada perasaan sentuhan nantinya sudah benar-benar mengangkat harkat dirinya. Merasa dihargai, tapi kalau Anda tetap berkeras, merasa Anda sebagai ayah, tidak mau minta maaf, tetap menekan dia, maka jangan salahkan anak, -anak Anda pun akan bertindak arogansi, bertindak anarkis dalam kehidupannya, dan Anda pun suatu ketika tidak akan dihargai olehnya. Lalu, saudaraku, Yesus mengingatkan kita bahwa apa yang ada dalam hati kita, kita ucapkan oleh kita. Bila kita tidak bermaksud begitu, maka kita jangan mengatakannya. Ingat, jika kita tidak bermaksud demikian, jangan katakan. Tapi berpikir lebih panjang, analisa lebih baik, sehingga kita pun bisa menyatakan sesuatu yang memberikan kehidupan kepada anak kita. Pastikan bahwa anda mengucapkan perkataan membangun akan kehidupan tabit anak, bukan merentuhkan hidupnya atau mentalnya seorang anak. Janganlah diri anda agar tetap menjadi orang yang bertanggung jawab. Selama seminggu, mungkin catat dalam jurnal harian Anda semua pernyataan positif dan yang negatif yang Anda ucapkan kepada anak-anak -an Anda. Apakah yang negatif lebih banyak daripada yang positif? Dan usahakan setiap berikutnya analisa, kurangi hal negatif tersebut. Ya, kurangi semakin hari, kalau perlu tidak ada lagi. Ya, kalau Anda mungkin rasa disinggung atau mungkin rasa marah, rem, ya tahan dulu. Jangan langsung ucapkan kata marah itu. Anda boleh marah menegur kesalahan anak, tapi bukan dengan kemarahan. Bukan kemarahan sebab emosi meledak, hilang kontrol. Tapi Anda bisa menegur dan menunjukkan kesalahannya, maka dia pun akan menyadari keadaan dirinya. lalu katakan menurut hitungan jari saya, dibutuhkan sekurang-kurangnya 10 pernyataan yang positif untuk memperbaiki satu perkataan negatif. Apakah peta Anda yang mengkritik, menguras habis kehidupan dalam diri anak Anda, dan membuatnya kosong kesepian, Terlantar mengalami luka batin Sesudahku, satu kata saja Anda negatif melukai perasaan hati Anda Maka itu butuh waktu yang cukup lama Membutuhkan waktu dari itu memberikan Ada 10 hal tambahan imbal balik Untuk yang hal yang baik, yang positif Membangkitkan semangat anak tersebut Jadi hati-hati, Suroko Jangan ucapkan negatif Mengucapkan kehidupan ke dalam diri seorang anak Dimulai dengan penerimaan Dan mendengarkan serta melimpah dengan peneguhan, memusahkan hati, membangun, mendukung, dan mengucapkan hal yang terberarti dalam kehidupan anak setiap hari. Daripada terus-menerus menyampaikan kritik, cobalah menyampaikan koreksi yang positif dan pujian supaya anak Anda dapat bertumbuh dan menjadi matang. Kehidupan berbicara mengenai jati diri, penampilan positif, dan potensi suara anak, sangat penting Anda lakukan. Ya, jika anda belum sanggup memuji anak anda, lebih baik anda berdiam diri dan jangan kritik, jangan jatuhkan mentalnya, jangan jatuhkan karyanya. Tapi ajak dia berbicara, tunjukkan bahwa karya sudah baik, hanya perlu perbaikan sana sini sedikit supaya dia lebih semangat dan beritahukan juga mana perbaikannya. Ya, jangan anda tekan, salahkan, tapi tidak ada jalan keluar dari permasalahan sampaikan tersebut maka jangan heran kalau anak itu akan lari kepada orang lain meminta pertolongan. Karena orang lain itu memberikan perhatian kepada dirinya. Lalu kehidupan berbicara mengenai jati diri, penampilan kita. Lalu, maka jika Anda mengatakan hal negatif kepada anak Anda, maka jangan heran satu ketika kematian akan datang kepada dirinya. Kematian dalam arti kata ini bukan kematian fisik, tapi kematian hubungan pribadi. ya Kematian yang membuat hubungan Anda dengan anak Anda pun akan hilang. ya cara fisik mungkin Anda masih bersama tetapi cara kebersamaan secara batin, cara rohani, cara komunikasi Anda sudah mati hubungan dengan anak Anda tersebut. Lalu itulah akan menunjukkan kegagalan, kesalahan dan pikiran, perasaan serta sikap menyimpang dari asal anak. Anda bukanlah pendakwa, hakim atau jaksa untuk Anda. -anak. Seberapa besar pun kesalahan Anda Anda jangan lakdako jangan tekan dia. Tapi ajak dia mengapa sampai timbul kesalahan ajak dia bawa itu hal yang kalau pernah kesalahan bisa diperbaiki ajak dia bawa kesalahan itu pun memang suatu yang sering terjadi dalam kehidupan ini Suruh aku anda adalah seorang guru pendukung besar hati dan orang setia orang saleh bagi anak anda berikan teladan bagi dia ucapkanlah kata-kata kehidupan kepada anak anda maka satu ketika kelak dia anda akan menuai kebahagiaan dari anak anda tersebut nah seru aku jika Anda mau didoakan ataupun ada hal yang tanyakan hubungi kami, tim pelayanan member harapan. dengan demikian aku, tim kami akan melayan Anda dan selalu berdoa untuk Anda kiranya berkat, Tuhan minta Anda dan harapan kami, salam saudaraku